0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب، وقال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل، قال أخبرنا قال أخبرنا سعيد بن عيسى، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ان ابا الخير حدثه ان ابا تميم من الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبه بن عامر رضي الله عنه انظر الى هذا اي صلاه يصلي فالتفت اليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نساء رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في قبل المغرب المقصود من هذا الصلاة أو التنفل قبل صلاة المغرب وبعد الأذان يعني بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فهذا هو هو مقصود الترجمة هذا هو مقصود الترجمة وقد جاء في الدلالة على هذا المعنى هذا الحديث وغيره من الأحاديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي كلها دالة على أنه يصلى قبل المغرب بعد الأذان أو بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب وأن ذلك سائغ وصاحبه مأجور عليه وليس هذا من السنن الرواتب التي جاء في الحث عليها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر اثنتا عشرة ركعة، كما جاء في حديث عائشة، واثنا.. وعشر ركعات كما جاء في حديث ابن عمر، بجعل ما قبل الظهر ركعتان، ركعتين. حديث ابن عمر عشر ركعات، قبل الظهر ركعتين، قبل الظهر ركعتان، وبدها ركعتان، وبدل المغرب ركعتان. وبدأ العشاء ركعتان وبقى الفجر وقبل الفجر ركعتان وحديث عائشه أربع من قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين اثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر هذه الصلاه التي جاءت في هذا الحديث وهو حديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه يدل على ان هذه الصلاه تصلى في هذا الوقت وان الانسان اذا كان في المسجد وأذن المؤذن فإنه يستحب له أن يقوم ويصلي قبل صلاة المغرب وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة فبين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان بين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان وهذا الحديث يدل على الصلاة قبل المغرب كما ان الحديث الذي معنا هو حديث عقبه بن عامر انه قال كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصلوات هذه الصلاه التي قبل المغرب اما اسناد الحديث في ايش اه المتن نفسه يقول قال نعم اقرا المتن
0: نعم. ان ابا الخير حدثه ان ابا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت فقلت لعقبه بن عامر رضي الله عنه انظر الى هذا اي صلاه يصلي فالتفت اليه فرآه فقال هذه صلاه كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرفد ابن عبد الله اليزني ابو الخير راى ابا تميم الجيشاني يصلي قبل المغرب وكان عقبه بن عامر صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه عقبه بن عامر الجهني موجودا فقال له انظر الى هذا كيف يصلي انظر الى هذا يعني الى ابي تميم الجيشاني يقول هذا ابو مرفد أبو أبو, ابو 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 الخير مرفد بن عبد الله اليزني المصري قال انظر الى هذا فالتفت اليه فراه يصلي يعني بعد المغرب قبل المغرب فقال هذه صلاة كنا نصليها على عجل رسول الله عليه الصلاة يعني عمله صحيح وكأن أبا خير يعني استغرب هذا أو أنه ليس عنده شيء في هذا فذكر أو لفت نظر ذلك الصحابي الجليل وهو عقوة بن عامر فالتفت إليه فرأه يصلي فقال هذه صلاة كنا نصليها على عجل رسول الله عليه الصلاة يعني فإنها سائغة وأنها سنة وأنه لا مانع منها ولا محذورة فيها ولا إشكال فيها لأنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك بإقراره أصحابه وهم يصلون وجاء التنصيص عليها في أحاديث أخرى مثل قوله الذي أشرت إليه بين كل أذين صلاة وصلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فهذا يدلنا على استحبابها ولكنها ليست من السنن الرواتب المؤكده التي حث عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي 12 ركعه التي اشرت اليها واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا
0: اخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل
1: يقول النسائي اخبرنا علي بن عثمان بن سعيد بن عبد
0: الله بن
1: محمد بن سعيد بن عبد الله بن, 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 بن نفيل و النسائي نسب شيخه وأطال في نسبته وكما ذكرت سابقا إن الراوي يمكن أن يذكر شيخه بما يريد لأن, لأن هذا كلامه بخلاف ما إذا كان التلميذ ذكر شيخه بلفظ مختصر فليس لمن دونه أن يزيد في نسبه دون أن يبين بأن يقول هو فلان بن فلان أو يقول يعني ابن فلان أو هو الفلاني لأن ليس لمن دون التلميذ أن يزيد على ما قال التلميذ إلا إذا أتى بلفظ يبين أن الزيادة ليست من التلميذ بأن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أما التلميذ فإنه ينسبه كما شاء مثل ما فعل النساء هنا ذكر نسب شيخه بطويل فقال علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفين ستة أشخاص يعني ذكر خمسة خمسة من أسماء آبائه خمسة من أسماء آبائه فالتلميذ ينسب شيخه بما يريد ويمكن أن أن يضيف إلى ذلك بين يقول في في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني ويذكر ما يريد أما من دون التلميذ فإنه لا يزيد على ما ذكر الشيخ على ما ذكر التلميذ وإذا أراد أن يزيد ما يوضح فليأتي بكلمة هو ابن فلان مثل ما يقال حدهنا سفيان هو ابن عيينة مثلا أو هو الثوري أو يعني ابن عيينة أو يعني الثوري وما إلى ذلك فالتلميذ ينسب شيخه كما شاء ولهذا النسائي أطال في نسب شيخه هنا وذكر خمسة من آبائه في نسبه وقد قال عنه الحافظ تقريبا انه لا باس به اللي هو علي بن عثمان وخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عن عيسى
0: قال اخبرنا سعيد بن عيسى قال اخبرنا
1: سعيد بن عيسى اخبرنا سعيد بن عيسى وهو ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي البخاري والنسائي؟ اي نعم البخاري والنسائي
0: نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال
1: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو المصري وهو صاحب الامام مالك وهو ثقه فقيه خرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي البخاري في صحيحه وابو داود في المراسيل والنسائي في سننه فلم ولم يخرج له مسلم ولا ابو داود في السنن ولا الترمذي ولا ابن ماجه وانما الذي خرج له من اصحاب السنن ابو, دا... أبو داود في المراسيل وليس في السنن والنسائي في السنن وعبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقه فقيه خرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي
0: عن قال حدثنا بكر بن مضر
1: قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه. خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا. عن
0: عمرو بن الحارث.
1: عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. ثقة فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن ابي حبيب؟ نعم. عن يزيد بن ابي حبيب المصري ايضا وهو ايضا ثقه فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابي
0: الخير
1: عن ابا الخير حدثه وابو الخير هو يكنيه صاحبها مرثد بن عبد الله اليزني المصري مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ايضا ثقه فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عقبه بن عامر الجهني حقبه بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته. اما ابا تميم اما ابو تميم الجيشاني فهذا ليس من الرواه ليس من الرواه في هذا الاسناد ولكنه سبق ان مر في بعض الاسانيد الماضيه. واما هنا جاء ذكره لانه كان يصلي قبل المغرب فرآه ابو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري وكان لا يعرف الحكمة في هذه الصلاة وكأنه استغربها فقال لعقبه بن عامر انظر إلى هذا كيف يصلي فالتفت عقبه بن عامر الجهني إلى أبي إلى أبي تميم الجيشاني فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله يعني معنى أن هذه سنة لا بأس بها عمل هذا صحيح لا إشكال فيه ولا يعني ما نعمنه ولا محذور فيه وقد كانوا يفعلونه هو على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قوله هو تقريره قوله وفعله وتقريره. وقد جاء في بعض الاحاديث آه يعني آه على ما دل عليه هذا الحديث من استحباب هذه الصلاة وانها سائغة، اي التنفل قبل المغرب، لكن كما ذكرت ليس ذلك من السنن الرواتب التي جاء الحث عليها عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: باب الصلاة بعد طلوع الش بعد طلوع الفجر، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد انه قال: سمعت سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين باب 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 الصلاة بعد طلوع الفجر
1: باب الصلاة بعد طلوع الفجر يعني التنفل بركعتين هما ركعتا الفجر وهي آكد وهي مع الوتر آكد النوافل أو آكد الرواتب آك وهي آكد الرواتب التي آه متعلقة بالصلوات وهي والوتر كان عليه الصلاة والسلام آه يصليهما آه في الحضر والسفر يعني كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر ركعة الفجر والوتر ف حديث حفصه رضي الله تعالى عنها أن قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا طلع الفجر كان لا يصلي الا ركعتين يعني معناها انه يقتصر على صلاه ركعتين وهما ركعتا الفجر وذلك اما في البيت واما في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ثم يخرج وتقام الصلاه ويصلي بالناس واذا صلى الانسان في بيته هاتين الركعتين ثم جاء الى المسجد والصلاه لم تقم فانه يصلي تحيه المسجد ولا يجلس حتى يصلي تحيه المسجد اما اذا جاء والصلاه مقامه فانه قد ادى هذه الراتبه في بيته وكان هديه على الله عليه الصلاه والسلام انه لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين هاتين الركعتين الخفيفتين وهما ركعه الفجر السنه الراتبه التي كان يحافظ عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وهو الوتر كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر صلواته الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فإن حديث حفصة يدل على أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر لا ركعتين ما يقوم الإنسان يتنفل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين لا وإنما ينفل ركعتين فقط ويجلس ولكن إن صلاها في البيت الركعتين ثم جاء المسجد والصلاة لم تقم لا يجوز حتى يصل تحية المسجد. سنة الفجر الراتبة هي التي عملها في البيت. وهذه التي يصليها إذا دخل المسجد والصلاة لم هذه تحية المسجد. وإذا كان يصلي هذا البيت وجاء فإنه يصلي هذه الراتبة وهي تحية المسجد. لأنه لم يجلس إلا وقد صلى ركعتين وداخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا كان لم يصلي في البيت فإنه لا يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة وإنما يصلي الراتبة وهي نفسها تحية المسجد وهي نفسها تحية المسجد
0: مش ناد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم
1: قلنا شيء أخبرنا أحمد ابن عبد الله بن الحكم احمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة خرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن
0: مسلم والترمذي والنسائي
1: مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي. ايوه
0: قال حدثنا محمد بن جعفر
1: قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر وهو ملقب غندر وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة قال يروي عن شعبه وشعبه هو ابن الحجاج الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن زيد بن محمد
1: عن زيد, زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي مسلم والنسائي خرج حديثه مسلم والنسائي لم يخرج له البخاري ولم يخرج له من اصحاب السنن الا النسائي ما خرج له ابو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه وانما خرج حديثه من أصحاب من صاحبي الصحيح مسلم ومن اصحاب السنن النسائي
0: ايوه قال سمعت, سمعت نافعا قال سمعت
1: نافعا وهو نافع مولى بن عمر آه، الثقة الثبت آه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل وهو من صغار الصحابة وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العبادلة أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت احاديثهم على ألف حديث والذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكسرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: اي عن حفصة رضي الله
1: عن حفصة وهي أم المؤمنين. ااا حفصة بنت عمر ويروي عن عن أخته يعني عبد الله بن عمر يروي عن 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 عبد الله بن عمر يروي, عن عن, 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 عمر يروي عن, عن عن أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديثها خرجه أصحاب الكتب الستة. حديثها عند اصحاب الكتب السته رضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: باب اباحة الصلاه الى ان يصلي الصبح وقال اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان وايوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال ايوب حدثنا وقال حسن اخبرني شعبه عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن ابن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه انه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من اسلم معك؟ قال حر وعبد قلت هل من ساعه اقرب الى الله عز وجل من اخرى؟ قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت وقال أيوب فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان تعيد الأول المتن عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم,
1: ثم اردنا ان هذه الترجمه وهي باب باب الصلاه الى ان الى
0: باب اباحه الصلاه الى ان يصلي الصبح
1: باب اباحه الصلاه الى ان يصلي الصبح اباحه الصلاه الى ان يصلي الصبح هذه الترجمه المراد بها ان النهي الذي يكون بعد الصبح هو يكون بالفراغ من الصلاة وبالانتهاء من الصلاة فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى طلع الشمس يعني بعد صلاة الفجر لكن إلى أن يصلى أو تصلى الفجر فإن الصلاة مباحة لكن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين أنه ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر هما ركعة الفجر وقد اورد النسائي حديث عمرو بن عبسه رضي الله تعالى عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في اول آه الاسلام وفي اول البعثه فقال له من اسلم معك؟ قال حر وعبد الحر هو ابو بكر والعبد هو بلال ثم انه قال هل من ساعه هي ارجى يعني من غيرها يعني يرجى فيها قبول الدعاء قال نعم جوف الليل الاخر جوف الليل الاخر ايش المقال ايش لفظ الحديث بعده
0: فصلي ما بدا لك حتى فصلي ما
1: بدا لك حتى تصلى حتى تصلي
0: الصبح حتى تصلي الصبح,
1: حتى تصلي الصبح يعني معناه ان ان الانسان يصلي ما بدا له يعني في جوف الليل الى ان يصلي الصبح والامتناع من الصلاة انما يكون بعد صلاة الصبح لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر يعني حتى تطلع الشمس ومن ذلك الوقت الذي هو آخر الليل إلى أن تصلي وقت إباحة لكن بعد الأذان أي أذان الفجر بعد طلوع الفجر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا ركعتين وهما ركعتا الفجر اللتان هما آكد السنن وآكد الرواتب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد للترجمة هذا المقطع من الحديث هو محل الشاهد للترجمة إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح
0: أيوة ثم انتهي حتى تطلع الشمس ثم وما انتهي
1: دعم. يعني بعدما تصلي الصبح انتهي يعني انتهي من الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس.
0: أيوه وما دامت وقال أيوب وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر وما دامت
1: كأنها حجفة حتى تنتشر يعني كأنها ترس بمعنى أنها يعني مستديرة يعني يمكن رؤيتها ليست يعني لم ينتشر شعاعها وذلك في أول طلوعها يعني معناها لأنها إذا طلعت ثم يعني مضى يعني وقت يسير بعد طلوعها وهي على هذه الهيئة <تصفيق> التي هي يعني يعني يمكن رؤيتها وهي مستديرة لم ينتشر شعاعها ولم يظهر شعاعها بقوة ف وهذا هو معنى أنها أنه بعد طلوع الشمس آه ينتظر قليلاً حتى ترتفع قيد رمح يعني حتى ترتفع قليلاً وينتهي هذا الوضع الذي هي عليه بحيث أنها كالترس يعني ترى أطرافها لأنه لا شعاع لها في ذلك الوقت بحيث آه يصعب معه رؤيتها يعني معناها أنها بعد صلاة الفجر لا إلى أن إلى أن تطلع وترتفع قليلاً.
0: أيوه. ثم صلي ما بدا لك حتى ثم صلي
1: صل ما بدالك يعني بعد ارتفاعها إلى الزوال. الذي هو وقت صلاة الضحى. يصلي الإنسان ما بدا له في ذلك الوقت. لا منع. لا منع في هذا الوقت الذي هو الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ثم إذا زالت الشمس وقام قائم الظهيرة وصارت على الرؤوس يعني في وسط النهار قبل أن ينكسر الفيء إلى جهة الشرق عند ذلك يتوقف الإنسان عن الصلاة لأنه وقت سجر فيه جهنم.
0: أيوه ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس ثم
1: انتهي عن الصلاة يعني حيث يكون العمود الواقف ليس له ظلال لم ينكسر لم ي... أه لم يوجد الظلال من جهه الشرق فاذا وجد الظلال من جهه الشرق فعند ذلك ينتهي ذلك الوقت القصير الذي نهي عن الصلاه فيه وقد جاء في احاديث اخرى حديث عقبه من ثلاث اوقات نهانا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نصلي فيهن وان يقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها ثم صل ما بدأ لك
0: ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تزجر نصف النهار أيوة ثم صل ما بدأ لك حتى تصلي العصر ثم, ثم
1: يصلي الإنسان ما بدأ له بعد الزوال إلى أن يصلي العصر وإذا صل العصر جاء وقت النهي لا ستبقى العصر حتى تغرب الشمس فإذا صلاها انتهى عن الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس
0: أيوة. ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان
1: فإنها تطلع تغرب بين قرن شيطان وتطلع بين قرن شيطان لذلك أن الشيطان يعترض لها عند طلوعها وغروبها حتى يكون سجود الساجدين لها سجود له يكون سجودا له لأن من يعبد الشمس ويسجد للشمس عند طلوعها وغروبها يعترض الشيطان ل عند طلوعها وتظهر بين قرن الشيطان وتطلع وتغرب بين قرن الشيطان يريد من ذلك ان ان يسجد له الساجدون لها وان يعبده العابدون لها لان من يسجد للشمس وهو وهو تطلع بين قرن الشيطان يعني معناها انه يعبد الشيطان ويصلي للشيطان.
0: نعم. قال اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان.
1: قال اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان. اي نعم. الحسن بن اسماعيل بن سليمان. ايش كان عنده
0: ثقة؟ ثقة روى له النسائي.
1: ثقة خرج له النساء وحده. ثقة خرج له النساء وحده. وأيوب بن محمد. اي نعم. وأيوب بن محمد وهو ثقة خرج له أبو داوود والنسائي
0: أبو داوود والنسائي وابن ماجه
1: أبو داوود والنسائي وابن ماجه أيوب بن محمد آه خرج له آه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة
0: أيوه قال حدثنا حجاج بن محمد
1: قال 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 حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثم ان كلا من الحسن ابن اسماعيل وايوب محمد اختلفت يعني اختلف رفض حجاج محمد الذي روى فيه عن شعبه
0: ايوب يقف شعبه
1: نعم حجاج محمد يروي عن شعبه
0: قال ايوب حدثنا وقال حسن اخبرني شعبه
1: نعم حجاج محمد يروي عن شعبه لكن كل من شيخي النسائي ذكر عبارة عن حجاج بن محمد في رواة عن شعبة فإسماعيل الحسن بن إسماعيل قال حدثنا قال قال حدثنا
0: قال أخبرني أخبرني شعبة وأيوب قال حدثنا
1: نعم قال الحسن أخبرني شعبة شعبة يعني يقوله هذا فيما فيما يذكره الحسن عن عن الحجاج بن محمد. يعني عبارة الحجاج بن محمد آه التي آه ذكرها عنه التي ذكرها عنه الحسن اخبرني شعبة بلفظ الاخبار وبلفظ الافراد اخبرني شعبة. واما ايوب وهو شيخه الثاني شيخ النسائي فتعبيره في تحمل الحجاج حجاج بن محمد عن شعبة حدثنا شعبة. حدثنا شعب بلفظ التحديث وبلفظ الجمع وبلفظ الجمع. عبارتهما يعني جميعا قال اخبرناهم قال اخبرنا ولا حدثنا؟
0: قال حدثنا حجاج
1: قال حدثنا حجاج تعبيره تعبير كل منهما في روايه عن شيخه حدثنا. لكن الذي نقلاه عن حجاج بن محمد في روايته عن شيخه يختلف. فالحسن يقول عن حجاج أخبرني شعبة وأيوب يقول عن حجاج حدثنا شعبة يعني الفرق يعني في تعبير حجاج فيما, ن... فيما رواه عنه في رواية الحسن عنه أخبرني يعني أخبرني شعبة وفي رواية أيوب بن محمد حدثنا شعبة وأخبرنا وحدثنا عند بعض العلماء لا فرق بينهما لكن مشهور التفريق بينهما بأن حدثنا فيما إذا سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ يعبرون بأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ الذي يسمى العرض وحدثنا فيما إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون يعبر الذي سمعه بأن يقول حدثنا واذا كان الشيخ يقرا عليه وهم يسمعون فانهم يقولون اخبرنا ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا واخبرنا ويجعلهم ويجعلهما معناهما واحد لا يفرق بينهما ثم ايضا ايوب يقول في روايته الحسن يقول في روايته عن شعبه اخبرني كلمه اخبرني تعني أن شعبه حدثه وحده ليس معه أحد عندما قال أخبرني يعني حدثه وحده وليس معه أحد أما رواية أيوب محمد فيقول حدثنا يعني أنه هو وغيره هو ومعه غيره هذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا أن أخبرني أنه سمع من شيخه وحده ليس معه مشارك عنده عند السماع من الشيخ. واما اذا قال حدثنا واخبرنا فانه ليس وحده بل معه غيره بل معه غيره. واما شعبه فهو ابن الحجاج امير امير منه في الحديث وهو حديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره قريبا. ايوه
0: عن يعلى بن عطاء
1: عن يعلى بن عطاء ايش قال عنه؟
0: قال ثقة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم أربعة نعم.
1: وهو ثقة آه... علي بن عطاء؟
0: يعلم يعلم
1: يعلم بن عطاء خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحابه الاربعة يعني البخاري ما خرج له في الصحيح وإنما خرج له في جزء القراءة خلف الإمام في جزء القراءة خلف الإمام فهو من رجاله في جزء القراءة وليس من رجاله في الصحيح
0: ايوه عن, عن يزيد بن
1: طلق عن يزيد بن طلق ويزيد بن طلق قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول وقال عنه الدارقطني يعتبر به وذكره اورده ابن حبان في الثقات واورده ابن حبان في الثقات يروي عن عبد الرحمن البيلماني او ابن البيلماني وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه ضعيف وعبد الرحمن البيلماني يروي عن عن عمرو بن عبسه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه مسلم حديثه عند مسلم واصحاب السنه الاربعه وله 48 حديثا لمسلم حديث عند مسلم حديث واحد عند مسلم منها حديث واحد واما البخاري فليس في صحيحه روايه عن عمر بن عبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الجهالة التي ذكرت في يزيد بن طلق والضعف الذي ذكر في حق عبد الرحمن بن البيلماني لا يؤثر لأن لم يحصل التفرد بل جاء طرق أخرى تدل على ما دل عليه الحديث ومن ذلك نفس حديث عمرو بن عبسة سبق أن مر في رقم 571 رقم 571 من طريق اخرى رجالها ثقات فتكون هذه الطريقه التي في رواتها ضعف لم يكن معولا عليها ولم ياتي الحديث الا من هذه الطريق بل جاء من طرق اخرى فيدل على ان الحديث صحيح لانه ثابت من غير هذه الطريق فتكون هذه الطريق هي مثل تلك الطرق التي ثبت فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الحديث ما جاء من هذا الطريق ما ثبت لو كان الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق وحصل التفرد به من هذا الطريق ما ثبت لكنه لما كان ثابتا عن عمرو بن عبسة من طريق أخرى فإن هذه الرواية يعني يكون حكمها حكم الرواية السابقة بمعنى أنها ما حصل التفرد من هذه الطريقة الضعيف بل هذه الطريقة الضعيفة موافقة لما جاء في الطرق الصحيحة الثابتة
0: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن عباباه يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار
1: ثم ورد نساء باب اباحة الصلاة في الساعات كلها في مكة آآ آآ مكة كما هو معلوم حكمها حكم البلاد الأخرى وما جاء من النهي عن الصلاة بعد العصر يشملها وعن الصلاة بعد الفجر يشملها في كل إنسان يقوم يتنفل يقوم يتنفل لكن آه من دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت طاف في أي وقت دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف ولو كان ذلك في الأوقات المنهي عنها أما كل إنسان يكون في المسجد الحرام ثم يقوم يتنفل بعد الفجر فهذا آه تدل الاحاديث الاخرى على المنع منه ولكن يعني آه هنا قال ان طاف بيتي وصلى يعني معناه انه يطوف ويصلي الصلاه التي هي ايش؟ آه سنه الطواف اما كون إنسان يتنفل ويصلي ويقوم يصلي في وقت النهي فإن الحكم يشمل مكة ويشمل غير مكة، وهذا الترجمة التي قيدها الذي ذكرها المصنف وهي الساعات كلها في مكة والحديث لا تمنع أحداً طاف لا تمنع أحداً
0: تمنع أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من لا تمنع أحداً
1: طاف البيت وصلى أي ساعة شاء من يعني معناه أنه لا يمنع من دخول المسجد في أي وقت من الليل والنهار له مسجد الحرام ويكون المسجد يعني مفتوحا ويدخله الناس في كل وقت وفي كل حين ولا يمنع أحد من دخوله في أي وقت من الأوقات وإذا دخل فإنه يصلي يعني ركعتي الطواف أو يصلي تحية المسجد يعني على الخلاف في هل هي من لواتي الأسباب التي تستثنى من النهي او او لا تستثنى لكن يستثنى من ذلك الذي هو الطواف والصلاة فيما اذا كانت الصلاة يعني في فيما اذا في حال الخطبة وفي حال الصلاة فإنه لا يطاف بالبيت لا يطاف بالبيت وقت الصلاة ولا يصلى يعني ويطاف في وقت الخطبة ولا يصلى ويطاف في وقت الخطبة وإنما من دخل فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة ثم يجلس يستمع الخطبة فهذا مستثنى من هذا العموم
0: قال أخبرنا محمد بن منصور
1: قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور سبق أن عرفنا أن للنساء شيخين كل منهما يقال محمد المنصور احدهما مكي والثاني طوسي وسفيان الذي يروي عن محمد المنصور هو المكي هو سفيان بن عيينة ومحمد المنصور هو المكي وقد سبق ان مر بنا في بعض الاسانيد في الرواية عن سفيان محمد المنصور المكي نسبه النسائي فقال المكي فعين ان الذي يروي عن سفيان هو المكي لان سفيان بن عيينة مكي ومحمد المنصور الذي هو الجواز مكي ومحمد المنصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النساء وحده ثقة خرج حديثه النساء وحده وسفيان هو بن عينة وهو ثقة خرج حديثه وحده الكتب الستة
0: قال سمعت من ابي الزبير قال سمعت من ابي الزبير.
1: قال سمعت من ابي الزبير، وابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أه المكي ايضا وهو صدوق أه يدلس. وهو صدوق يدلس. وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته. ايوه.
0: قال سمعت عبد الله بن باباه.
1: قال سمعت عبد الله بن باباه. ايش قال عنه؟
0: صفة روى له مسلم الاربعه.
1: وهو ثقه روى له مسلم, مسلم واصحاب السنن الاربعه ثقه له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: الحديث عن جبير بن مطعم
1: حد هنا جبير بن مطعم آه النوفلي جبير بن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف وقال هذا يقول يا بني عبد مناف وهو من بني عبد مناف الذي هو جبير بن مطعم جبير بن مطعم هو من بني عبد مناف وأولاد عبد المناف أربعة أولاد عبد المناف أربعة هم آآ آآ هاشم والمطلب وعبد الشمس ونوفل وجبير بن مطعم هذا النوفلي هو الذي جاء هو عثمار بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال يا رسول الله اننا وبن المطلب انك 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 اعطيت بني المطلب ونحن واياهم اولاد عبد مناف فقال عليه إنه وبن المطلب شيء واحد يعني معناه ان بن المطلب ابن عبد مناف هم الذين ساندوا بني هاشم وهم الذين صاروا معهم عندما قاطعوا